0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Das Digitale soll uns den Fortschritt bringen, aber es gibt so ein paar Sachen, mit denen gehen wir immer noch sehr archaisch um, zum Beispiel mit unserer Zeit.
2: Und das kann man schon daran hören, wie wir darüber reden. Wir reden davon, die Zeit totzuschlagen, wenn wir unterwegs sind und kein Datennetz haben. Für langatmige Tätigkeiten bezeichnen wir dann gern als Zeitfresser. Endlose Anmeldeprozeduren auf manchen Webseiten zum Beispiel werden so tituliert. Und am anderen Ende aber haben wir nie Zeit, weil wir nichts Besseres zu tun haben, als unseren digitalen Kalender vollzustopfen, wie der Interface-Designer Aaron Lewis vor kurzem in seinem Blogartikel Fools and the Time Metaphors bemängelte.
1: Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Oder sollten wir sagen, unser Autor Matthias Finger hat sich die Zeit genommen. Auf jeden Fall hat er sich unser ambivalentes Verhältnis zu digitaler Zeit in digitalen Zeiten einmal genauer angeschaut.
0: Mist, schon wieder habe ich kein ästhetisch hochwertiges Bild auf Instagram gepostet. Auch in den anderen sozialen Netzwerken hinke ich planlos hinterher. TikTok wollte ich ja ebenfalls meistern, bevor Donald Trump es verbietet keine Chance, ich schaffe es nicht, weil, Achtung Metapher, meine Zeit knapp ist.
3: Sie ist offenbar eher unsere Gegnerin als unsere Freundin. Wir stellen uns Zeit als Bewegung auf einer Linie vor, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in eine offene Zukunft zeigt. Diese Metaphern betonen die Irreversibilität und Gerichtetheit der Zeit. Wir Individuen scheinen gegenüber ihrem unaufhaltsam erscheinenden Fluss ohnmächtig zu sein.
0: Erklärt Anne-Kathrin Hochlas, Soziologin an der TU Dresden. Die Zeit scheint für uns eine allgegenwärtige Konflikterfahrung zu sein.
1: Die Zeit rennt uns davon.
0: Als ob sie Beine hätte und einfach entscheiden könnte, fortzulaufen, wie ein treuloser Hund.
1: Wir müssen Zeit sparen.
0: Wie ein Notgroschen, den wir zur Seite legen und in hektischen Momenten aufbrauchen.
1: Zeit dürfen wir nicht verschwenden.
0: Wie Geld das bei den meisten endlich ist. Zeit vergeht jedoch immer gleich. Tick, tack. Aber gerade weil Zeit so schwer zu fassen ist, können Metaphern helfen, um sie zu begreifen und zu veranschaulichen. Oft müssen dafür Begriffe aus dem Wirtschaftsleben herhalten.
1: Wir sollen Zeit investieren, und haben natürlich ein Arbeitszeitkonto.
0: Das passt zu unserem digitalen Zeitalter mit seiner Aufmerksamkeitsökonomie und dem omnipräsenten Zeitnutzungsimperativ. Aber die Grundideen für unseren heutigen Zeitdruck sind alt, erklärt Sprachwissenschaftlerin Bettina Bock von der Uni Jena.
1: Nehmen wir das Beispiel Zeit ist Geld. Also die Grundidee findet sich durchaus schon in der Antike. Geformt und populär wurde es dann durch Benjamin Franklin. Er erwähnt es in seinem Werk Advice to a Young Tradesman und das ist 1748 erschienen. Und schon 1868 wurde es das Stichwort des 19. Jahrhunderts genannt. Also das ist mitnichten etwas, was jetzt erst im 20. Jahrhundert populär wurde.
0: So richtige Zeitkiller sind digitale Kalender. Statt für Transparenz und Effektivität zu sorgen, liefern sie uns den Kollegen aus, findet meine Freundin beim Blick in ihrem Terminkalender.
4: Ja, wie man hier sieht, bin ich total durchgetackt und habe eigentlich keinen Moment, wo ich durchatmen kann.
0: Hast du dir das alles selber reingeschrieben?
4: Nee, da werde ich halt eingeladen zu Meetings. Hast du da noch Zeit
0: für Mittagspause und deinen eigentlichen Job?
4: Nee, um 18 Uhr, wenn alle nach Hause gegangen sind, dann mache ich eigentlich mal Daily Business.
0: Zeit für Mittagspausen bleibt nicht bei all den Meetings, selbst wenn längst nicht alles besprochen werden kann.
3: Gerade solche geteilten digitalen Kalender laden dazu ein, die Zeit anderer wie ein kollektives Gut zu behandeln, von dem sich jeder bedienen kann. Wenn nur noch die in analogen oder gegenwärtig ja immer mehr digitalen Zusammenkünften mit anderen verbrachte Zeit als legitime Arbeitszeit gilt, werden uns die Eigenzeiten, in denen wir konzentriert und in unserem eigenen Tempo einer Arbeitsaufgabe nachgehen können, gestohlen.
0: Unsere Kalender sind Teil einer öffentlichen Sphäre geworden. Da hilft nur der Eintrag fiktiver Termine, um Zeitinseln fürs eigene Arbeiten zu schaffen. Allerdings ist ein voller Kalender auch ein Statussymbol. Wer viele Termine hat, muss wichtig sein. Man kann da auch nicht Nein sagen.
4: Nee, man kann da auch leider nicht Nein sagen. Und hier sieht man auch dann zum Beispiel: ähm, habe ich ein Meeting von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, aber ich habe auch noch ein Meeting um 15 bis 17 Uhr und eins von 15 bis 15.30 Uhr und eins von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das heißt, ähm, also ich bin eigentlich mehrmals überbucht äh, am Nachmittag.
0: Und wo gehst du da hin?
4: Naja, ich versuche zu allen hinzugehen irgendwie. Das ist halt das Problem.
0: Wer die Teilnahme an Meetings ablehnt, erscheint schnell desinteressiert oder, schlimmer noch, überlastet. Also wird jedes Treffen brav mitgenommen, ständig auf Nachrichten geantwortet und neue Plattformen und Apps bedient. Digitale Überforderung macht sich breit. Statt über mehr Zeit zu verfügen, dafür waren die vielen Helfer ja mal gedacht, haben wir immer weniger. Der Fluch, dass wir Kraft dieser Instrumente sehr schnell verführt werden, umso mehr in selbige Zeit hineinzuschopfen, weil es eben viel, viel besser geht als früher. Und wir bemerken in dieser Windeseile nicht, dass äh, nicht die Zeit uns selber davonläuft, sondern wir der Zeit einig. Findet der selbsternannte Temposoph und Zeitforscher Franz Schweifer. Er berät Firmen bei zeitspezifischen Problemen. Dabei sind unsere Metaphern nicht die einzig möglichen. Es gäbe auch Alternativen.
3: In archaischen Stammesgesellschaften, in denen sich der Alltag an den Rhythmen der Natur orientierte, war dagegen eine zyklische Zeitauffassung verbreitet. Die Zeit wird hier durch kontinuierlich wiederkehrende Ereignisse, wie etwa die Ernte oder das Weiden der Kühe, bestimmt nicht umgekehrt. So einer Denkweise würde eher eine Metapher wie »Die Zeit ist ein Bumerang« entsprechen, die betont, dass Zeit immer auch wieder zurückkommt.
0: Oft merken wir gar nicht, dass wir Metaphern gebrauchen. Sie sind einfach zu tief in unseren Sprachgebrauch eingelassen – doch wir benötigen sie, um beispielsweise ein abstraktes Phänomen wie die Zeit als soziales Konstrukt zu begreifen. Zeitbewusstsein gilt als wichtiger Teil des menschlichen Zivilisationsprozesses.
2: Das wirft jede Menge... Gedanken, Fragen und Verwirklichungsfantasien nennen mir auf. Weil ich, also tatsächlich, dieser Blick auf den digitalen Kalender, der hat sich bei mir, seitdem wir uns hier mit dem Thema beschäftigt haben, vorher schon auch geändert. Ich sehe den jetzt mit anderen Augen, weil Tage ohne Termin habe ich tatsächlich immer als sowas, da kann ja noch was reingesehen, aber ich muss es umgedreht sehen. Ja, diese Tage sind voll, voller Zeit für mich und wer da quasi was reintun will, der muss erstmal begründen. Mit welcher sozusagen, also warum überhaupt? Warum sollte ich meine Zeit hergeben?
1: Das ist gut. Also ich ziehe drei Schlüsse aus diesem okay. Beitrag von Matthias Finger. Das erste, tatsächlich sollte man sich die vermeintlich freie Zeit irgendwie dick vollmalen. Also dass mhm. es wie voll aussieht ja. und dass es wehtut, wenn man davon was wegnimmt. Dann ja. habe ich festgestellt, ich muss mal zu Franz Schweifer gehen, weil ich auch echt Zeitprobleme oft habe. Also ich verschätze mich äh, äh, sehr stark, was mich dann zum dritten Punkt bringt, dass ich dem Zeitvergeht immer gleich schnell nicht zustimmen möchte. Nicht aus Relativitätstheoriegründen, sondern ja. weil Menschen, die mich kennen, fragen immer, wenn ich eine Zeit sage, meinst du jetzt die Vera zehn Minuten oder meinst du jetzt... <lacht> Zehn Minuten. Also sprich, Zeit vergeht immer gleich schnell. Ich weiß nicht.
2: Ich, ich finde aber, das wirft auch noch also generell die Frage auf, durchs Digitale verändern wieder Dinge im alltäglichen Leben oder in der Kommunikation miteinander. Zum Beispiel noch neulich eine kleine Anekdote, die, wo ich auch dran denken musste, ist, ich war für die Familie einkaufen, habe nicht alle Sachen bekommen und wurde dann gefragt, ja, hast du denn auch, wie sieht es denn mit der vegetarischen Kochwurst aus? Und ich so, die habe ich natürlich nicht bekommen, aber die steht ja auch noch auf der Einkaufsliste. Und dann ist es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen, im Moment mal, es ist natürlich, hätte ich das sagen müssen in einer direkten Kommunikation, natürlich ist es nicht so, dass die digitale To-Do-Liste das Gespräch ersetzen kann. Und dass man dann guckt, was steht denn da noch drauf ja, sozusagen. genau, man muss auch bei sich und bei uns bleiben.